0: Всем доброго дня, где бы вы ни были. Сегодня мы решили поговорить о лучших годах. Когда же было хорошо и почему не сейчас? Пишите в комментариях, когда у вас было самое счастливое время. Подкаст «Мировое правительство». Моего коллегу зовут Алексей, он художник из Лос-Анджелеса, который умеет видеть красоту в неожиданных вещах, при этом у него постоянно подгорает из-за несправедливости.
1: Моего соведущего зовут Евгений, он дизайнер из Москвы, который разбирается
0: во всяком разном и любит делиться этим со всеми подряд. И вместе мы пытаемся разобраться, как устроен этот дивный мир. Я тут в одном интервью услышал фразу «Вот я, когда училась в том высшем учебном заведении, это были лучшие годы моей жизни». И меня это как-то зацепило, фраза «лучшие годы моей жизни». Мне стало интересно, может быть, обсудить вот это
1: Давай меня триггерит прям до потери пульса. О, отлично. Меня триггерит, потому что часто школу называют. Ой, школа – это такие волшебные, волшебные годы. Такое классное время в моей жизни школа. Это такой этап, который каждый человек проходит. Я не думаю, что это самое лучшее время в моей жизни. А какое лучшее время в твоей жизни? Есть у психологов упражнения, когда ну, это такая как бы настройка на медитацию. Там по тексту идет, что вы маленький ребенок, то есть предполагает, что в детстве ты более, у тебя более хорошие условия, в принципе, обычно. Мир большой, интересный, разнообразный, ты вот все, все время чему-то удивляешься, что-то узнаешь, все-все открываешь для себя, и за счет этого у тебя более, как сказать, более оптимистичный, положительный, наверное, подход к всему происходящему. Поэтому ты возвращаешься в свое детство. Это первая установка, которую тебе дают. И второе – это то, что ты возвращаешься в безмятежное время. Ну, иногда говорят еще не тревожное время, но обычно говорят безмятежное. И для меня безмятежное время – это, наверное, лет пять. Потому что на самом деле у тебя очень мало ответственности в пять лет. Ты ходишь в детский сад, это твоя единственная работа. Но при этом ты сам в него не ходишь, а тебя в него обычно отводят. По крайней мере, меня отводили. То есть ты даже особо не заморачиваешься по тому, чтобы быть вовремя в детском саду. Ты знаешь, что если тебя просто не отведут вовремя, значит, ты не будешь вовремя. А если тебя вовремя отведут, значит, ты попадешь туда вовремя.
0: Я понимаю, да. Пять лет — это обычно для всех людей счастливое время. Но если ты не персонаж Виктора Гигу, конечно.
1: Ну да, если ты не персонаж отверженных, либо ты не... Какой-то у тебя не было каких-то травматических опытов, связанных там, ну, со семьей, я не знаю, у тебя родители развелись в пять лет, там, отец запил, там, ну, что-то, ну, бывают события разные в жизни, любого характера, которые могут на это повлиять. Может быть, что-то еще, что внутренне так воспринималось. Но, когда говорят, что школа это такие, это какая-то романтика, это такое, вот именно... Счастливые годы, да, ты сказал, правильно? Да, лучшие годы моей жизни. Лучшие годы моей жизни. Я это не совсем понимаю. То есть, что лучше вот там? За счет чего они становятся лучшими по отношению к другим? Что произошло? Я сформировался как человек в это время?
0: Ну, для многих это, это как раз формирование первых социальных связей, которые остались до сих пор в жизни. Вот те самые школьные друзья, с которыми до сих пор общаешься.
1: А, честно говоря, со школы у меня остался, наверное, один только друг. Два. Два человека. Три. И из этих три. трех.
0: А, ну так это дофига Нет,
1: -не, из этих трех с двумя я восстановил свои отношения, уже переехав в США. Просто так совпало, что ну, мы как бы были друзьями, на... приятелями на Фейсбуке. И с одним из них я поддерживал отношения, а второй, как бы, в туда как бы добавился. А,
0: понятно. А со вторым тот поддерживал отношения. Да, да, да. Поэтому то есть... получилось, и... Что... и я с ними не общался со
1: школы. Ну, один раз общался после школы. Сказать, что они мои друзья со школы, я не могу. Да, они мои приятели, наверное, со школы, но мы не друзья. Ну, у некоторых людей же такое есть. Ну, есть, ты прав. У моей девушки Кристины, например, у нее есть три друга. и, Ну, у нее не три друга, у нее больше друзей. Но вот три это те, которые со школы, которых она знает со своих 12
0: лет. То есть это прям ее лучшие подруги. Вот, и вполне может быть, если так и в школе было хорошо, и там какие-то учителя, может быть, были любимые, которые заложили основы потом дальнейшей профессиональной деятельности для человека.
1: Может быть, да, ты встретил какого-то человека, который произвел на тебя такое впечатление своим, я не знаю, профессионализмом или увлечением, каким-то знанием, что он тебя заразил, и ты там вдруг неожиданно решил стать а ученым каким нибудь исследователем
0: да я вот помню у меня в школе был такой преподаватель математики во второй школе который действительно был увлечен своим предметом и я любил ходить на его уроки мне нравилось то как он все рассказывает было видно что человек горит своим занять своим процессом. Что он горит?
1: Это мы, конечно, опускаем момент, что на него Петров налил бензина и поджег. Но вообще мужик горел, горел своим Нет.
0: предметом. Это как раз-таки самое интересное, что когда видно, что преподавателю интересно самому и ему интересно объяснять школьникам, ученикам своим так на него никто и никогда не придумывает каких-то приколов, то есть каких-то издевательств над ним никогда и не бывает. Его все любили.
1: Да не, вряд ли, ну не может быть. Ты просто, может, не знал правда, или забыл? Правда. Нет,
0: это абсолютно, это абсолютно так. Его все любили, и ä, понятно, что не все любили предмет, потому что математика, конечно же, не всем интересна. Но, тем не менее, никогда над ним не было никаких приколов. Его все уважали. Может быть, не любили, но уважали абсолютно точно. А вот историка, который... Он, может быть, и любил историю, но рассказывать и объяснять он не любил. Он всегда как-то свысока это. Вы какие-то дебилы. Ну ладно, хорошо, я вам сейчас что-нибудь расскажу. На вашем дебильном уровне. И несмотря на то, что историк с математиком дружили и очень любили друг с другом играть в шахматы, но историка мы не уважали совершенно и все время над ним прикалывались. То там доску мыльной водой намажем, то там кнопку подложим, то просто там срывали уроки галдежом своим, потому что он нас не уважал, и мы не уважали его в ответ. Это очень важно на самом деле. Вот какие были преподаватели в школе и какой был коллектив в школе для того, чтобы было это в итоге лучшими годами жизни или нет. Ну, просто какими-то любимыми, там, приятными, вообще, годами.
1: Когда ты мне описал всю свою историю, ощущение было, что я просто читаю Давлатова, понимаешь? Какой-то такой романтизм, какой-то такой, знаешь, такая любовь к этому, такая душевность, да, вот прям душевность была.
0: Ну, Довлатова, но только без алкоголя,
1: это был скорее Гришковец. У тебя, да, у тебя скорее Гришковец какой-то, но... Да, безусловно, у нас я сейчас вспомню даже там имя, допустим, Сеник Михайлович. У нас был учитель физики, который был абсолютно как бы занимательный персонаж. Его я не думаю, что благодаря нему люди стали лучше понимать физику, они чему-то научились в физике, как в дисциплине. Но к нему на уроки люди ходили, не забивали на его предметы, потому что он был очень уникальный персонаж, у него был свой персонаж, в, ну, как бы образ, которому котором это все рассказывал, и он был очень интересный. Я сам сейчас преподаю, и у меня есть студенты, у которых я вызываю бурный восторг. Я, в принципе, сам эмоционально отключаюсь, когда преподаю, то есть я не включаюсь, когда у меня студент восторженно, потому что, я не знаю, нарисовал какой-нибудь квадратик, квадратик стал двигаться по экрану, и у человека просто невероятный восторг, и считает мой студент, что я гений, что я научил двигать квадратик. Бывает, соответственно, другая категория студентов, с которыми ты работаешь, работаешь, и потом они тебе выкатывают гневный отзыв, то есть, и как они недовольны вашим взаимодействием. Но при этом я знаю точно, что я предоставлял одинаковые услуги и первому, и второму. И мы делали одно и то же. Мы двигали этот квадратик. Одному человеку как бы мой метод преподавания подходит больше, а другому меньше.
0: Но ты вот, кстати, называл имя преподавателей, я сейчас так думаю, что я ни одного имени своих преподавателей не могу вспомнить из школы. Представляешь,
1: я помню всех, которые были яркие. Светлана Александровна у меня была преподавательница немецкого первая, со второго по пятый класс. А Вера Александровна была моя первая классная руководительница. Я их помню всех,
0: понимаешь? Прям всех помнишь. И говоришь, что это было несчастливое время, не помнишь ну, всех не своих было... школьных преподавателей.
1: Я не могу сказать, что счастье прям было в... сконцентрировано в это время, понимаешь? Хорошо.
0: Мы выяснили: ни для тебя, ни для меня, школьные годы нельзя назвать лучшими, лучшим временем в моей жизни, лучшими годами в моей жизни. Да. Теперь, если перейдем на следующий этап, многие называют лучшими годами институт. Это вот то время, когда вырываешься немножечко как раз из-под родительской опеки и начинается вот та самая ранняя свобода взрослой жизни.
1: Понятно, понятно. У тебя появляется больше свободы, условно говоря, больше каких-то возможностей себя проявлять и делать что-то, что раньше
0: было запрещено, что как бы ассоциируется с разрослением. И часто от многих я слышу, что это было самым счастливым временем в моей жизни. Потому что как раз-таки перестал быть зависимым ребенком и стал уже вот практически взрослым человеком. Вот для тебя институт был таким счастливым временем в жизни? Да нет, ну что ты брось ты.
1: Особенно первый институт. Мы с тобой уже встретились во втором моем институте. Начнем с этого. А у меня был первый станкин, куда я пришел, меня отправили учиться инженерной экологии, потому что это было перспективное направление. И откуда я сбежал через полгода. Люди были все, как будто с другой планеты, знаешь. Когда я попал в МИЭМ, в граф-дизайн, у меня было ощущение, что я нахожусь в комфортной среде, с такими же фриками, как и я.
0: Вот-вот-вот, я про это как раз время обучения хочу спросить. Было ли оно для тебя счастливым?
1: Но я был доволен тем временем. Я не думаю, что оно было... Понимаешь, хорошо. Давай вообще эту всю ситуацию отмотаем назад и начнем рассматривать как бы этапы становления личности, почему люди часто называют это все, да. Предполагается, что в детстве, до школы, ты достаточно беззаботный, за тобой присматривают, ухаживают, у тебя не особо много ответственности, и в какой-то момент ты, в принципе, достигаешь осознанности, ты начинаешь принимать свои решения, и получаешь какую-то базовую первую свободу, когда в какой-то момент, может быть, ты можешь не прийти к ужину вовремя, там, или еще, ну, тебя за это могут Отказаться поругать.
0: есть кашу.
1: Да, отказаться есть кашу. Ну вот, потом, соответственно, ты идешь в школу, у тебя школа, это как бы несколько разных этапов у тебя. Может быть, первая любовь в старших классах, там, может быть, в
0: средней школе у тебя первая любовь. У меня в младшей школе была первая любовь.
1: Про любовь я имею в виду, что все-таки ты должен встречаться. То есть не то, что ты влюбился и роматизируешь какого-то человека, что вы все-таки как-то, не знаю, за ручку Мы хотя бы один раз ходить.
0: встречались. За ручку ходили, у -у -у, ну все. Нет, нет, за ручку нет, за ручку мы не ходили, но у нас было сви одно свидание. В каком? В каком возрасте, прости? В 10? Нет, это было во втором классе. Еще раз в ну, 8. 8. Да. Ну что Но, правда, ж. после первого свидания не последовало второго.
1: Да, и это сгубило всю твою
0: дальнейшую жизнь, я понял. Мы поняли, что мы не подходим друг к другу, нам не о чем
1: разговаривать. Вообще класс. Восемь лет он понял, что ему не о чем разговаривать с женщиной. Хорошо. С какой-то конкретной. С девочкой. С девочкой, с девочкой. Ну, так, в общем, хорошо. Это период, когда у нас какие-то есть открытия. Потом мы должны идти в институт. После института, по идее, Работа, жена, дети. Но подожди,
0: подожди, ты вот рассказывал сейчас про школу, институт, ну, институт, а потом после института. Хорошо.
1: Институт, институтские друзья. Первый раз ты попадаешь в коллектив, где, по идее, вы все выбрали что-то, что вам интересно. И если в школе как бы ты не выбираешь особо, что тебе интересно, у тебя нет не так много. А, Предметов, который ты можешь выбрать. В школу дают общие знания. Тут ты уже идешь за конкретными знаниями, которые, по идее, ты сам выбрал для себя. То есть ты говоришь, я хочу Ой, быть. Нет. Но почему... Нет, ну хорошо, родители за тебя выбрали. Там я... Родители выбрали. Да, там существует много разных вариантов. Ну, может быть, у тебя родители либеральные были, они тебя спросили:
0: такие, там,
1: что ты хочешь, а математику, язык, нет.
0: там еще что-то. Почему? Ты. Нет, ну ты же сам мне сейчас рассказал про то, что у тебя было, был первый институт, Станкин. Да. Который, как выяснилось, был совсем не тем, что тебе интересно. Да. И, ну вот именно, и это опровергает твой тезис про то, что идешь в институт, зная, чего хочешь. Далеко не всегда. И, ну я не знаю, может, я не знаю, как современные дети, они, в принципе, гораздо быстрее взрослеют. Но я так помню, что... И я и все, с кем я учился на первой специальности, пошли туда, ну, скорее, потому что родители как-то, как было в моем случае. Тебе интересны компьютеры? Вот электроника и математика – это вроде там, вроде бы там есть какое-то программирование. Такая очень далекая. Ты связь. мне
1: говоришь про то, что родители, в принципе, сами тоже ничего не знали.
0: Ну, они просто хоть как-то пытались помочь.
1: Они такие, ну, наверное.
0: Я говорю про то, что молодой человек в этом возрасте еще не знает, чего он на самом деле хочет. И родители, они там, какие-то родители настаивают, какие-то пытаются помочь. Но самое главное, что этот молодой человек просто не знает. Хорошо, безусловно. И вот что интересно, то, что и в твоем, и в моем случае мы оба отучились какое-то количество курсов на специальности которая нам не подходила а потом перешли на дизайн угу. когда уже поняли когда уже повзрослели достаточно чтобы понимать что мне интересно что мне не интересно
1: да да то есть потом у тебя институт, вроде как тот момент, когда ты для себя открываешь свою будущую специальность, которой ты будешь заниматься всю оставшуюся свою жизнь, скорее всего. А может быть и нет, может быть ты не будешь ей заниматься, но тем не менее это может быть таким каким-то счастливым временем открытий. Потом ты, по идее, должен идти работать, правильно ты идешь работать. Нет, может... подожди,
0: я тебя опять хочу остановить. Хорошо. Извини, но институт... Вот лично для меня. Это не только обучение, это не только профессия, не только какие-то специализации и, и так далее. Это совершенно другое социальное общение. Это как раз-таки, вот если ты говорил, что в школе первая любовь, но это такая первая романтическая любовь. А в институте это как раз-таки, я думаю, для многих людей это именно настоящая любовь первая. Полноценная такая, взрослая любовь. А,
1: да хорошо, да. Допустим, первая любовь у кого-то, первые серьезные отношения. Марб... Отношения серьезные. Да, да, безусловно, ты в институте, в отличие от а, школы, ты начинаешь учиться очень многому от своих одноклассников твой одноклассник увидел какое-нибудь самое последнее, самое модное что-то, и он тебе это показывает, и ты такой, вау, вот так можно делать, и просто для тебя, тебя там срывает крышу от того, как круто и что можно. Но ты это узнал не от учителя, а от своего одноклассника. Сокурсника ты имеешь в виду. Одна, да, однокурсников. Это сформировало твое восприятие чего-нибудь там и так далее. Может быть, ты определился или узнал. Ну, безусловно, то есть ты постоянно что-то узнаешь, и источником твоего Твоих знаний не обязательно являются твои педагоги, как
0: в Да, ты вот и опять про знания, а я хочу дополнить все-таки про именно опыт социальных взаимодействий. Это первые, это первые пьянки, это первые ночные загулы, это первые а... пьянки и загулы и больше ничего не вспомнил человек. Но главное,
1: что все первое, то есть я понял.
0: Первые тусовки они, мне кажется, у многих происходили в институте. И чувство единения со своими коллегами по вот этому провождения оно гораздо больше, чем в школе, мне кажется, было. Но для меня лично. Угу. то, что в школе мы, да, мы очень-очень много учимся, мы очень много делаем уроков, а в институте мы больше предоставлены сами себе были. И, соответственно, больше проводили времени друг с другом. Ну, там уж кто чем. Ты, видимо, занимался со своими однокурсниками, судя по тому, что ты рассказываешь. А Я-то со своими однокурсниками в основном пил.
1: Да я, наверное, с твоими же однокурсниками пил вместе, то есть поэтому скорее всего. Но это не суть важная. Но это другое, понимаешь? у меня были однокурсники, от которых я что-то узнал, безусловно. То есть я имею в виду я не говорю про какие-то конкретные там, полезные или неполезные знания, но даже вот то время, которое я проводил с твоими однокурсниками, да, я там что-то узнал по фотографии, что-то по дизайну, то есть мы все-таки как-то общались, делились какой-то какой информацией.
0: В перерывах между рюмками мы действительно обсуждали дизайн, это правда. Да, да, я про это и говорю. Мы обсуждали причем
1: практический какой-то более конкретный дизайн, то есть это нам помогало наслаивать информацию как теоретическую, которую мы получали в институте. Хорошо, но давай даже так. Я свое детство не могу назвать счастливым или несчастливым. Я не могу сказать, что оно скорее даже... но ну, оно достаточно счастливое. да. Совсем раннее детство, дошкольное. Потом школа – это норм, потому что в школе есть... Ну, я не знаю, у меня как-то сразу... Появился груз ответственности за хорошие оценки. И я старался как мог. То есть их получать, особенно в начальной школе. И я думаю, что достаточно через силу многие вещи давали все равно. Я не могу сказать, что это счастливый период моей жизни или несчастливый. То есть он нормальный. Потом идет институт. Я бы не стал опять эти весы куда-то в одну сторону. Там были и хорошие моменты, и плохие. То есть нормальный период жизни. Я
0: думаю, можно переходить к следующему или как? Да. А потом начался ахтунг настоящей взрослой жизни. Да. Когда надо работать и обеспечивать себя.
1: Ты можешь про себя сказать точно так же. Ты как сам вообще это оцениваешь?
0: Примерно так же, как ты оцениваешь. Но единственное, что я не помню своего детства до школы. И те моменты, которые я помню, там тоже можно так сказать, как вот ты про школу говоришь. Было и такое, и такое. В общем, было и было. Нормально. Нет там какого-то счастья особого. То же самое про школу. Ее тоже можно разделить на много этапов, потому что там первая школа, в которой я учился, она была более счастливая, а вторая школа, в которую я перешел уже в седьмом классе, она, ну, по большей части, была не очень счастливая. И вообще я из нее ушел в 10 классе, чтобы закончить экстерном 10-11, потому что просто ну, было уже невыносимо там доучиваться. Институт был первый, э, прошел достаточно в тумане, потому что мы в основном действительно пили, развлекались, и вообще было не очень понятно, чему меня учат, было совершенно неинтересно. Когда я перешел на дизайн, там уже стало повеселее, поинтереснее, и там было больше, конечно, счастливых моментов, и я могу все-таки это время охарактеризовать как достаточно позитивное. Не могу сказать как лучшее время в моей жизни, но это было позитивное время. Mm -hmm. И вот мы переходим дальше, наконец-таки, после института, когда, наконец, нужно отвечать за себя начинать работать. Вот у тебя был какой-то с этим связанный ментальный коллапс? Боже мой, все, чему меня учили, мне нафиг не нужно. Что же мне делать?
1: Да нет, наверное. То есть причем то, что чему меня учили в МИИМе, в принципе, я же работал дизайнером какое-то время, а потом я перестал. У меня же был какой-то момент кризис авторитетов, да? То есть я понял, что никто ничего не знает, и как мне жить, тоже никто не знает. Соответственно, я должен сам для себя решать. И благодаря этому я понял, что то, чему меня учат в институте, это не обязательно будет моей профессией. Кстати, когда я отучился в BM, и в процессе обучения я уже начал заниматься чем-то около дизайнерским, но не дизайном самим, то есть я перестал быть дизайнером. Ты помнишь, ко мне... У меня были какие-то заказчики, которых было достаточно много, которые чего-то хотели иногда, что я не умел. поэтому я... А вокруг было столько дизайнеров, чтобы... которые все умеют. Поэтому я стал передавать работу и, по сути, стал работать больше. Выполнять работу менеджера, по сути, проект И постепенно я как бы благодаря этому понял, что то, что я обучаюсь на дизайнер, это не обязательно значит, что я буду работать всю жизнь дизайнером. Ну и потом, соответственно, у меня была уже первая работа, которую я считаю серьезной, это как бы супергерои, на которой я пять лет работал без отпусков и выходных, по сути.
0: Но это даже не то чтобы работа, это фактически твое дело. Это был твой магазин по продаже фигурок и какого-то арта из связанного с фильмами, комиксами и так далее. Ты стал бизнесменом.
1: Да, и по сути, вот вся ответственность за все происходящее, соответственно, лежала на мне, как бы. Особенно в глазах моих подчиненных. Самый, это самое интересное всегда. То есть, если что-то шло плохо, то
0: смотрели всегда на меня жалостными глазами. Ну, естественно, ты же начальник. А на кого да. им еще смотреть? Ну, а вот это время было как счастливым, несчастливым. Работали как проклятые.
1: Было много хороших моментов у меня, приятных воспоминаний. Я думаю, что оно было достаточно счастливым, на самом деле. Эти, они меня измотали настолько, что я перегорел и длительное время не мог после этого работать. Вообще ни на какой работе. То есть настолько тяжело психологически было заниматься этим всем. То есть. Но получал ли я от этого удовольствие? Да, действительно получал. Был ли я увлечен этим? Абсолютно точно. Было ли это самым счастливым временем в моей жизни? Я думаю, нет. Оно не было более счастливым, чем когда мне было пять лет.
0: Но ты вот рассматриваешь про работу. А если в целом взять жизнь, там какие-то отношения? Первые
1: серьезные отношения. Первый раз начал жить за женщиной. Какие-то первые шаги с точки зрения совместной жизни. Основное, к сожалению, все было вокруг работы. Это очень печально. То есть работа доминировала над всем. У меня не было других никаких увлечений. Да, Я не могу сказать, что я там в это время открыл для себя там, коллекционирование марок. Теперь у меня очень большая коллекция. Но в это время
0: ты открыл для себя коллекционирование игрушек.
1: Это правда, это я для себя открыл в это время.
0: И это ты делаешь до сих пор. Ну, не то чтобы прям коллекционер, но да. Длительное время все-таки и до сих пор ты иногда покупаешь все-таки игрушки. Да. Фигурки, конечно. фигурки. Извини, да, да, не да. игрушки,
1: фигурки. Да нет, боже мой, я, я не из тех, я не из э, игрушка ненавистников. Нет, для меня они могут быть игрушками.
0: Но ты в них не играешься в смысле, да, что ой, супермен, спайдермен,
1: да, ты это фигурки. На самом деле, то, что сейчас описал, практически все делают, просто никто это не признает. Они именно так: О, -о Супермен, ну, смотри, давай драться. Сейчас мы. Тут какой-то у нас твой самый главный враг.
0: Да ладно, да настоящие коллекционеры, мне кажется, даже не распаковывают эти игрушки. Нет, они не распаковывают. Они стоят за витринами. Фигурки, блин, опять я игрушки. Ты ничего, ничего. Фигурки, фигурки. Нормально.
1: Мы бы с тобой очень долго раньше спорили. Сейчас мне уже, как ты знаешь, ну пусть будут от фигурки, лигу. да, да. От лигу, игрушки, <laughs> фигурки. Одна и та же история. Ну еще раз, то есть я не думаю, что это время было более каким-то счастливым. Там были какие-то причины, почему оно могло бы быть более счастливым,
0: чем другое время. То есть пока что в районе пяти лет было самое счастливое.
1: Пока что 5 лет выигрывает. Но 5 лет будет выигрывать всегда, потому что, я думаю, достичь такой же беззаботности ты не можешь. Ну, не знаю, для меня 5 лет не выигрывают. Ну, вот у меня личное ощущение, что мы как бы в раннем детстве в общем-то такие были беззаботные, у нас было легкое восприятие вообще всего происходящего вокруг. А потом бы постепенно стали сами для себя создавать трудности, усложнять жизнь. И я думаю, к старости ты все равно потом вернешься примерно к тому же, что было в 5 лет.
0: Не знаю, у нас, конечно, с тобой в этом плане разный жизненный путь, точнее, а, в какой-то момент он совпадал, но вот конкретно про детство и там до школы условные 5 лет, нет, для меня это не является счастливым временем в моей жизни вообще. По части вот того, что ты рассказываешь про беззаботность и отсутствие каких-то обязательств. Да нет, у меня была очень строгая бабушка, которая четко контролировала мое поведение. И для меня это не было таким вот свободным, беззаботным временем. Жизнь, мне мама рассказала историю, которую я забыл
1: из моего детства, когда мне купили барабан. И я ходил-барабанил на барабане. Ну,
0: ничего
1: себе! Ну да, то есть, типа, родители сделали ошибку, да, купили ребенку барабан. Вот. Я помню да. этот барабан. Он был такой, знаешь, простой советский барабан, такой ну, пластик. Пионерский. Да, 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 такой. А вот. я ходил-барабанил. Мне бабушка говорила: типа, не барабань, не барабань. ей это раздражало ужасно. Ну, вот, и Я переставал, но потом опять начинал барабанить. В итоге закончилось все тем, что бабушка схватила барабан и выкинула его в окно. На этом барабан закончился в моей жизни. Больше у меня барабана не
0: было. С тех пор у тебя травма, и ты ненавидишь барабанщиков.
1: Да-да-да, ну почти так. Я, да, я вздрагиваю, когда вижу барабанщиков. Или наоборот, я начинаю за ними идти, как сгипнотизированный. Я не знаю, почему это. А это все из моего детства. Травма детства.
0: Нет, нет, на самом деле, разумеется, это все не про это, но... Я понимаю, что были несчастливые моменты, но тем не менее... Да, были разные моменты. Пока что, да, из твоей истории, что ты рассказываешь, ты все время возвращаешься к пятилетнему, в районе пятилетнего возраста.
1: У меня просто есть уже в голове, благодаря тому, что я занимался психологией и такими расслабляющими медитациями, где ты возвращаешься в это беззаботное время, у меня есть точно точка, в которую я могу возвращаться, потому что я ее уже визуализировал до этого. И я ее визуализировал благодаря этим медитациям несколько раз. То есть я знаю точно, что есть точка. Вот в эту точку я могу вернуться. И это для меня является беззаботным временем. И она исключительно в моем воображении. В этой точке мне 5 лет. Насколько какой, какой реальный там для меня возраст, я не знаю. И, и коррелируется это с чем-то в реальном жизни. В реальной жизни я тоже не знаю. Да, это в том
0: районе. Ну, а дальше не было в твоей жизни каких-то более счастливых моментов, чем вот в эти пять лет? Ты знаешь, я думаю,
1: что вот сейчас, когда мы с тобой начали разговаривать, я понял, что глубокая проблема в том, что я не знаю, кто в моей семье, но есть определенные люди точно, им было некомфортно с определенными эмоциями, да. Знаешь, мы же всегда подавляем людей, которые выражают те эмоции, которые нам некомфортны. Например, если человек начинает плакать, он начинает так а -а -а -а", там, рыдать, плакать, ты такой «Ну не плачь, но все будет хорошо, что ты так?» Мы же это говорим не потому, что мы действительно хотим ему помочь. Мы, нам просто самим некомфортно, что он плачет. Мы не можем его принять как такого плащущего человека. Нам, у нас это вызывает какую-то нервозность, беспокойство, там, озабоченность и так далее. Но по факту это нам некомфортно с его эмоциями. Вот у меня были в жизни люди, которым взрослые в окружении, которым было некомфортно своими эмоциями. Поэтому проявление эмоций очень часто не поощрялось, условно говоря. То есть ты всегда попадал в эту ловушку, когда тебе другие люди пытаются изменить твое эмоциональное состояние. Потому что они не могут с ним существовать. Да, я понимаю, о чем ты говоришь. То есть, соответственно, для меня... После этого мне тяжело сказать, что я когда-то очень сильно радовался, потому что я знал, что если я буду очень сильно радоваться, это та эмоция, которая будет, за которой пойдет, последует контроль. То есть я сейчас буду очень сильно радоваться. Мне скажут, слушай, не радуйся, не радуйся, а то сейчас жизнь тебя по голове как даст. Это все в моей голове как-то простроено не очень рационально. Да? Но я понимал, что сильная радость это тоже не самая хорошая эмоция, которую я должен испытывать. Поэтому я ее не испытывал я ты знаешь очень редко испытываю прям а, такую радость которая прям тебя распирает изнутри раздирает который хочется поделиться и бегать радоваться да то есть у меня вот такого не бывает у меня все таки все более я стараюсь все держать на среднем уровне
0: Ну, такое модулированное все то ты же ходил к психологу долгое время и не только там в 20 летнем возрасте но и условно не так давно несколько лет назад да После развода. Да, и тебе это никак не помогло раскрыть вот этот эмоциональный вулкан? Эмоциональный вулкан? Раскрой эмоциональный вулкан удачи. Приходи в наше казино. Казино вулкан. Это не реклама, мы ни в коем случае не предлагаем вам играть в казино, тем более под какими-то такими странными названиями. Не пробуйте, это потеря денег. Помните, что в казино всегда выигрывает казино, как бы вы ни хотели. Да.
1: А, нет, я думаю, что у меня сейчас, мне сейчас проще немножко с выражением моих эмоций, но все равно бурного восторга у меня не, не возникает, не вызывает у меня особо ничего.
0: Хорошо. Я понял. Как ты сейчас можешь охарактеризовать свою жизнь? Вот она лучшее время в твоей жизни, или. Да, я думаю, что. Все-таки меня... в 5 лет было лучше. Нет,
1: я почему-то считаю, что для меня всегда лучшее время это сейчас. Серьезно. Если я живу осознанно, это так. Я не знаю, как это время отлично от другого времени, но. Я думаю, что еще надо понимать, что есть социальная какая-то история, которую ты будешь говорить просто для того, чтобы, ну, такой а конформизм, да, не вызывать слишком много вопросов у людей. Ты знаешь, если ты будешь все время людям говорить, они тебя будут спрашивать, там, какое у тебя самое счастливое время, а его вообще никогда не было, это такое а а, нонконформизм, да, или попытка быть, продекларировать себя уникальным человеком. Я такой уникальный... Ну, это
0: такой какой-то подростковый декаданс.
1: Да, да, подростковый декаданс аля. то что ты такой, а у меня вообще времени, никакой... а у меня... Еще не пришло. Или еще, да, ну какая-то глупость какую-нибудь такую сказать. В 20 лет а, внутренним взглядом своим я не мог охватить никаким образом следующую, следующие 10 лет, которые мне предстоят. Я не мог представить в 2008 году, как будет выглядеть 2021, например, да? Не мог и не представить, не загадать, что будет какая-нибудь пандемия очередная, что многие люди будут жить на пособии, некоторые из них будут путешествовать в Мексику и жить в Мексике на пособие в Америке, и при этом... А повысить. тебе
0: не кажется, что это какие-то сиюминутные истории, которые... Особой роли ты и не играют.
1: Нет, вообще не
0: играют. У меня ощущение, что по сравнению с там, 2008 годом существенно ничего не изменилось. Да, конечно же, в России гайки продолжают закручивать по части свобод слова, интернета и всего такого. Да, конечно же, технологии развиваются, у нас появляется больше каких-то социальных сетей. Ну, в общем-то, они и в 2008-м были, просто их становится больше, не то чтобы что-то новенькое. У нас появляются новые модели смартфонов, ну, так и в 2008-м были уже смартфоны, просто новые модели. А у нас пандемия, ну, так, в общем-то, мы... И тогда переживали какие-то эпидемии, да, это не было настолько глобальным, конечно же, но там свиной грипп, птичий грипп, всем этим нас пугали. Вот сейчас, наконец-таки, эти пугалки а, сработали. Но так вот, условно говоря, по большому счету то мне кажется, ничего не изменилось в мире. Так, чтобы говорить, что это было другое время. Даже еще есть более прикольная история.
1: То есть там люди как играли на акциях, так и играли. Даже то, что было тогда, сейчас все так же происходит. Да? То есть когда люди скучные, они занимаются тем, что вкладывают свои деньги
0: в очень... Ну, это уж, извини, не -не, с начала ну, века они да, это делают, конечно. в принципе. Нет, нет, так в
1: том-то и дело, что с начала века, если ты начнешь параллели проводить, у тебя тоже окажется, что практически ничего и не изменилось. То есть мы все так же живем
0: в том же, в той же старой парадигме. Ну да, что по сути все то же самое, что было, оно становится сильнее, глобальнее или да? удобнее, более развито. То есть э, феминизм, он существовал и в 2008 году, но сейчас он более... Находится на другом витке, да. да, то есть, угу. да Те же самые истории про какие-то метуи, про канцелинг, они существовали, в общем-то, и тогда, но сейчас это стало более активно, более глобально. Не то, что что-то прям радикально новое возникло.
1: Да, но ну, определились с лексикой, определились какими-то понятиями. То есть тогда был UX, UI, дизайн, просто мы это называли по-другому.
0: Это тогда называлось веб-дизайном, а теперь По это UXUI. Да. Все так же, все правильно. Есть цикличность. А, не, подожди, это все-таки не про цикличность. Это про такое очень плавное, постепенное развитие, которое на самом деле не происходит вот такими какими-то резкими рывками, как может показаться. И это мы только так, посмотрев в глубину истории, можем сказать, что вот тогда был золотой век. Но люди, которые жили в этом золотом веке, они вряд ли чувствовали, что вот мы сейчас живем в золотом веке. Да нет, они, скорее всего, просто жили, что-то там делали, творили, пекли хлеб. То есть не было у людей ощущения, что они живут в неком лучшем времени за этот век.
1: Ты думаешь? Вот вопрос, понимаешь? По сути, в рамках этого дискурса мы пытаемся определить, Является ли краткосрочное улучшение твоих жизненных обстоятельств поводом для того, чтобы сказать, что ты живешь в самом лучшем
0: периоде в развитии цивилизации? Если мы возьмем Россию, то для России, в общем-то, лучшими годами было, ну так, ориентировочно там с 2005 пятого до где-нибудь 2012 -го года.
1: Да ты что, серьезно, боже мой? Кто-то говорит, что 90-е были отличными, у кого-то 90-е лихие, у да, кого-то... Я
0: понимаю, о чем ты говоришь. Действительно, для людей, которые скователи капитал в 90-е благодаря распределению собственности советской, социалистической, ну да. Для них это было лучшее время, потому что тогда можно было очень хорошо и быстро, легко сковатить этот капитал. А дальше уже... Соответственно, следующее, может быть, поколение приходит, которые не успели. И для следующего поколения лучшие времена были вот эти, условно, более-менее либеральные и более-менее времен... более богатые с высокой ценой на нефть. Времена, условно, там, 2005-2012. А для, может быть, тех, кто еще чуть-чуть попозже родился, для них, может быть, Лучшие времена — это, ну, не знаю, с 16 по 18, может быть.
1: Это какие-то... Ты просто сейчас, на самом деле, занимаешься тем, что называешь абстрактные цифры, пытаясь угадать, какое время другой человек может гипотетически выбрать как самое лучшее
0: время в своей жизни. Да нет, но я все таки не абстрактно выбираю годы, а ориентируюсь на какую-то экономическую ситуацию в мире и в стране
1: ну понимаешь террористическую
0: и политическую.
1: Тут как раз у тебя будет возникать вопрос, связано ли это с этапом жизни, через который ты проходишь, то есть тот факт, что ты называешь это время самым лучшим, или это связано с внешними факторами, с тем, как выглядит там, вот то самое экономическое и политическое поле в этот момент, Я в том думаю, месте, что где ты живешь. это
0: добавляет,
1: добавляет или убавляет очков? Я понял. То есть это является
0: Фактором, но не является доминирующим фактором. Это является одним из факторов. Да, одним из факторов. Угу. Для кого-то это может являться и доминирующим вполне. Если человек является политическим каким-нибудь деятелем или активистом, да, то да, для понимаю. него вот эта вот эпоха политических запретов и все большего ужесточения и гонения на любое инакомыслие, это время, очевидно, будет являться несчастливым. Даже если у него все прекрасно в жизни, там, семейный, личный, но он как политический активист, он не может себя реализовать. Поэтому для него это будет не очень счастливое время. Но если в то же самое время запретов и ограничений и всего такого мы возьмем человека, который не имеет никакого отношения к политике, занимается каким-то своим делом, которое никто не трогает и, в общем-то... Ему живется нормально, он развивается, и у него все еще и хорошо в личной жизни. Для него вполне возможно, это будет счастливым. Здесь же вопрос конкретного человека и насколько вот это внешнее влияет на его внутреннее. Но в принципе, я думаю, что мне импонирует вот твоя точка зрения про то, что сейчас я живу и то время, которое сейчас, оно для меня самое счастливое. Не то, что были какие-то счастливые времена раньше, и я сейчас что, получается, прозябаю, что ли? Что я сейчас делаю, если раньше были счастливые времена, и они прошли?
1: Да, то есть какой смысл тогда сейчас жить, если раньше было хорошо? Мы же что, получается, пытаемся все время вернуться в то прошлое? Вот, да. В тот момент во времени, когда было хорошо, так это... Вообще просто бесполезное занятие это никогда не будет. Ты не можешь вернуть прошлое.
0: Да, если я считаю лучшим, именно вот лучшим временем в моей жизни прошедшее время, но ну, у меня есть всего, получается, два варианта. Либо у меня больше никогда не будет никакого счастливого времени, либо мне нужно пытаться повторить то, что было тогда. Но... Очевидно, что пытаться повторить, что было раньше, это гиблое занятие, потому что оно же закончилось. Это означает, что если я буду повторять, то оно тоже закончится. Это логично. Либо мне не нужно вообще жить, и все, можно кончать жизнь самоубийством, ничего больше не делать.
1: Правильно, соответственно. А и то же самое с будущим, правильно, что если ты ожидаешь, что соответственно, не в прошлом, не в настоящем, а в будущем, то, то это тоже как бы утопия своего рода. Это жить ради, ну, просто того, что, может быть, когда-нибудь будет хорошо. Тоже какой-то зашквар. Совершенно не, не рабочая схема для меня, по крайней мере.
0: Хочется, чтобы в будущем произошло что-то лучше, чем было и чем есть сейчас. Но, с другой стороны, я понимаю, когда ты говоришь о том, чтобы жить именно в будущем, жить в ожидании все время, это может быть очень вредным для текущей жизни, потому что я, получается, опять же, зря это время провожу. Если я его провожу в ожидании чего-то, это означает, да. что, опять же, я сейчас не живу. Это как вот я сижу в очереди. В очереди сидеть, ну, как бы не очень интересно. <смех> интересно все-таки дождаться своей очереди и получить некую услугу.
1: Ты же понимаешь, что здесь зацикленность получается у тебя внимание на факте совершения этого действия сидения в очереди. То есть ты придаешь столько значения этому процессу, и наст... такая у него важность повышенная. То есть человек, который справляется с этим, он обычно справляется за счет того, что он не придает настолько много
0: значения провождения в очереди. То есть Он, он как... не, не со... немножко не так. Он не придает столько значения тому, что произойдет потом. Возможно,
1: да. Наверное, так. То есть я
0: могу спокойно
1: совершенно находиться в очереди, если я не думаю о том, что бы я мог, допустим, в этот момент еще поделать, да, если я не задаюсь этим вопросом, если я не размышляю такой, да, вообще, если бы я сейчас не стоял в очереди, я бы читал книжку, пил а, коктейль, я не знаю, а, мохито и сидел бы под зонтиком где-нибудь в теплой стране, да, то есть, а я стою в очереди, и мой опыт совершенно... Как бы,
0: ну, от... мы можем это экстраполировать на другие ситуации в жизни, что если бы я сейчас не занимался этой бессмысленной работой, я бы делал что-то важное в жизни, что-то вот разумное, доброе, вечное, что-то полезное для моего развития.
1: Да-да, такая попытка быть стопроцентно эффективным человеком каким-то. Ну,
0: такая утопия тоже. Да-да, именно утопия, потому что единственное, что это означает, что я не живу сейчас. Я пребываю в каких-то идеализированных мирах, в которых происходят лучшие события со мной, а это все со мной не происходит. Это все не моя жизнь. Она да, не я настоящая, прошел... она да. неправильная. Я, я, пос...
1: я через свой опыт прошел через этот этап, когда у меня были абьюзивные отношения с моей бывшей женой, и по сути внутренне я пребывал в будущем, в моменте, когда я ушел на пенсию. Я на самом деле действительно вот, мысленно телепортировался в это состояние, и мне там было комфортно. Таким образом, мне было все равно, что происходит с моей текущей жизнью. Потому что я жил с внутренним осознанием, что в будущем все будет хорошо. Хотя это совершенно не обязательно. Если бы все так же продолжалось печально, я думаю, что в будущем было бы все очень плохо.
0: Но это был в любом случае такой эскопизм в некий идеальный мир, в котором то вот там все хорошо. И здесь получается непринципиально, где находится этот мир в будущем или в прошлом. Совершенно. Но есть и другой вариант, в принципе, про ожидание от... именно когда мы говорим там, про сидение то же самое в очереди, про ожидание чего-то, что можно себе представлять не жить сейчас, а представлять: Вот я это сделаю, что будет потом. А вот что произойдет? А вот э, там получится, не получится? А вот э, удастся пообщаться с этим человеком или не удастся? Это немножечко другое, мне кажется. Это уже получается не совсем убегание в идеальный мир, а это такое убегание в несколько невротичное ожидание будущего, э, что же в нем произойдет? Попытку контролировать и просчитать, что там случится потом. И это как бы не убегание вроде бы, потому что прогнозировать будущее – это правильно и полезно, но может превратиться в немножечко такую патологическую нервозность.
1: Да, и это приводит нас к быть счастливым в моменте. Просто принятием того, какая жизнь как бы... сейчас сейчас хорошо. Ну, может быть, сейчас не все хорошо, но все равно сейчас самое счастливое время, потому что оно сейчас.
0: Да, примерно так. Было такое замечательное изречение, формулировка у древних философов: "Аморфати" это означает любить судьбу. Это не про судьбу в смысле предназначения и в смысле какой-то предопределенности. Это про судьбу как происходящий длящийся процесс. Некая нить моей жизни. Потому что прошлое нельзя повторить, будущего еще не существует, и у меня есть только настоящее.
1: Любите себе на этом все.
0: Да, 13-й, плохо у тебя с любовью. Двойка тебе полюбить. Так кого же все-таки должен любить черт?
1: Меня, тебя, всех. Хочешь сахару, а?